0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. På trods af at den ikke er indført endnu, så er den allerede både berømt og berygtet. Det er koranloven, jeg taler om, for siden ideen om loven, der altså skal indskrænke muligheden for at brænde, hone eller ødelægge religiøse skrifter, blev præsenteret, så er det væltet frem med kritik. Kunstnerne er trætte af den, fagfolk finder den overflødig, og politiet er bekymret. Men på trods af den her massive modstand mod loven, så bliver den efter alt at dømme en realitet. I går blev loven nemlig behandlet i Folketinget, og i den tilhørende debat der blev et uventet spørgsmål rejst. Må man brænde nogen koraner, mens andre er fredet? Pernille Wermund, formand for Nye Borgerlige. velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg vil gerne starte med at spille et klip for dig der fra debatten om koranloven i Folketingssalen i går. Så lad os lige høre, hvordan det lød, da du spurgte Venstres retsordfører Prembang Henriksen ind til sagen her.
0: Jeg bliver nødt til at spørge ordføreren, som jo er jurist. Kan ordføreren bekræfte, at med det lovforslag, vi står, overfor i dag, eller står med i dag, der vil det fortsat være lovligt at skende en Koran, som er udgivet og trygt af et islamisk tro -samfund, som ikke er anerkendt?
1: Jeg må da kvittere for Æh, ja, en ting er, at man vil for alt i verden forsvare herr Paludan og ligesindets adgang til at brænde koraner af. Men man vil åbenbart også fra oppositionens side ikke bare forsvare Paludans ret, men man vil også give ham et fantasikatalog. Der har været spørgsmål til Justitsministeren, hvor man spørger, hvad med noget bacon, pakke ind i bacon. Og der, der kommer svar på det, det kan man jo læse i bemærkninger, og så kommer det næste spørgsmål, det går på, hvad nu hvis baconpakken ikke er åbnet? Jeg venter på det tredje spørgsmål, hvad nu hvis der ligger et stykke øh, bagepapir imellem bacon og koran, osv. Og, så videre, og så videre. nu kommer Fru Pernille Vermund så med spørgsmålet, hvad nu hvis man brænder en koran af fra et ikke-anerkendt trosamfund? Jeg er jo på, at man bliver dømt. loven fortsætter jo, at der taler om et anerkendt trosamfund. Ja, du spørger, om det vil være ulovligt at have den her utilbørlige omgang med et religiøst skrift fra et ikke-anerkendt eh, trosamfund, f.eks. fra en, øh, en, en koran fra, fra sådan et trosamfund. Og det er så Venstres øh, retsordfør, Preben bank der der svarer dig. Hvorfor stiller du egentlig det spørgsmål?
0: Jamen, det gør jeg, fordi der er mange problemer øh, ved den lov, der er fremlagt. Men et af problemerne er jo, at den er meget utydelig, både for borgerne, for kunstnere, der gerne vil ytre sig gennem deres kunst, og, og ikke mindst for myndighederne, som skal håndhæve øh, loven. Og det er for os afgørende, at selvom vi er modstandere af at øh, at øh, svække ytringsfriheden, som man gør her, og modstandere af at give islam mere indflydelse, at man så også får et fokus på, at, øh, at vi skal sikre, at al lovgivning skal være forståelig, både for danskerne, men også for de myndigheder, der skal håndhæve loven. Og det er den her lov simpelthen ikke. Den er øh, et magtværk, og den er har været kritiseret for det fra første dag, og det kommer vi til at fortsætte med at kritisere den for.
1: Så er du simpelthen ude på at hjælpe regeringen med at hvad kan man sige, lukke eventuelle smuthuller i deres lov, som du ellers ikke er enig i?
0: Nej, men jeg er ude på at sikre, at, at der ikke bliver vedtaget en lovgivning, som vi efterfølgende øh, står med kæmpe problemer i forhold til. Altså, vi kan være enige eller uenige i lovgivningen, og vi er meget uenige. Vi kommer til at kæmpe for at få en, en folkeafstemning, hvis den her lov bliver øh, vedtaget. Det gør den jo formentlig, for der er en flertalsregering. Øh, men, øh, men, men når loven så bliver vedtaget, og, og hvis ikke der er en mulighed for, at folket kan blive hørt, jamen, så er det for os afgørende, at, øh, at politiet ikke står på den anden side og ikke aner om de øh, står for en forbrydelse, eller de ikke gør og tilsvarende. Og det er jo mindst lige så vigtigt, at borgerne ved, hvad er det, der er lovligt, og hvad er det, man risikerer at blive dømt for. Øh, og, og jeg synes det, i virkeligheden synes jeg, det er sådan et lidt skørt øh, spørgsmål for Præm Bang Hendriksen. For Præm Bang Hendriksen er jurist, og burde om nogen vide, vigtigheden af, at lovgivningen er tydeligere til at forstå. Og, og, og han,
1: øh, han svarer jo også øh, på dit spørgsmål. Han siger, at han vil i hvert fald tvivle på, at man bliver dømt, hvis der er tale om en koran fra et ikke-anerkendt eh, trosamfund, som, øh, som man brænder af, eller på anden måde skinner, som, som du spørger til. Æh, hvad tænker du om det, svar?
0: Jamen, jeg tænker, at det er jo i tråd med, hvordan jeg har opfattet loven. Og det øh, vidner jo også om, at det bliver en meget svær opgave for politiet, øh, fordi hvordan skal man som betjent på stående fod kunne sige om en Koran, som en kunstner eller en borger øh, står med i hånden og gør noget, som måske er utilbørligt, det er jo så det næste, øh, om den kommer fra et anerkendt eller et ikke anerkendt trosamfund. Altså skal de stå med en liste i hånden over, hvad er der er anerkendt og ikke anerkendt trosamfund, i øvrigt en liste, som øh, hvert år bliver opdateret, fordi der er. To samfund, der ryger af listen, som ikke opfylder kravene, og så er der nye tro samfund, der kommer til. Det er, altså, det er jo, jeg, jeg synes, det er helt vildt, at man kan vedtage, eller være klar til at vedtage en, en lovgivning, som er så, så svært forståelig, både for borgerne og for myndighederne, som den her lov åbenvis er.
1: Så skal man har jo gjort det, øh, hvad kan man sige, siden øh, man, blev, man præsenterede den første version af koranloven. Der var der jo øh, også plads til ikke-anerkendte tro som Det har man så øh, indskrænket i, i nogle rettelser senere hen. Burde man nærmest rulle det tilbage, så også de ikke-anerkendte, hvis man skal løse det her problem, og så også de ikke-anerkendte kan blive beskyttet? Nej,
0: tværtimod. Altså, øh, og det de, dengang, den man havde ikke anerkendt det med. Øh, der var problemet jo, at, øh, at vi har øh, folk, der ser det som religion at kramme træer. Må vi så heller ikke længere fælde de træer, som nogen finder hellige. Øh, vi har mennesker, der ser det som deres religion, at gå rundt med en, et dørslag øh, et, et på ja. hovedet. Øh, og, og, og hylder det store spaghetti-monster. Altså, ligesom, hvor går grænserne? Og for os handler det her jo om, at lige så snart man sætter religiøse love over demokratisk vedtaget lovgivning. Og, og du er du, Pernille Børn? Ja. Jamen, så bliver det fuldstændig umuligt at håndhæve. Fordi så bliver det islam, så bliver det forholdet mellem halal og haram og alt muligt andet. Men
1: du, du har jo været imod den her koranlov lige fra starten, lige fra den blev præsenteret. Og øh, hvis det nu forholder sig, som Bram Henriksen han siger, altså, at man strafrit kan gøre, hvad man vil med koraner, som ikke er trygt af et anerkendt trosamfund, så er det vel gode nyheder for dig?
0: Jamen, det, er jo, altså, det er jo potentielt gode nyheder, men dilemmaet med det er, at, øh, at der jo så stadig vil være både myndigheder og kunstnere, som hvis ikke loven er præcis, risikerer enten at blive, øh, hvad skal man sige, blive anholdt og sigtet for noget, som ikke er ulovligt, eller øh, myndigheder, som, som, som sigter og anholder folk øh, for noget, som, øh, som der ikke er styr på. Altså, og det er jo det, der er problemet. Udover at vi er enige i lovgivningen, så er problemet med uklar øh, lovgivning, uagtet hvad, hvad den handler om. Det er jo, at det er øh, altså, et det helt grundlæggende retsprincip i vores samfund, at, at at lovgivningen skal være til at forstå og, øh, både for borgerne og de myndigheder, der skal håndhæve den. Og
1: du stiller sig det her eksempel op med et ikke anerkendt øh, trosamfund, som kunne trykke en, en, øh, en koran, som man så ville, ville kunne brænde. Det er i hvert fald det, Preben bang han, øh, han tænker. Det vil, det, det vil man ikke blive dømt for. Men gør du ikke også det her med, altså, når du stiller det her spørgsmål, giver du ikke så gode idéer, som Preben Bang-Henriksen også siger, til Rasmus Paludan og, og ligesindet til at gøre, hvad han kan for at omgås den nye lov?
0: Jeg tror ikke, at hverken Rasmus Paludan eller kunstnere i øvrigt behøver gode idéer for mig. Der findes masser af kreative mennesker, og gudske lov for det, skulle jeg til at sige. Altså, jeg synes, at islamkritik er en sund ting i et demokratisk samfund som det danske. Jeg synes også, at kritik er magtfulde religioner, som... En, en del af kunsten er helt afgørende for at sikre friheden for borgerne, øh, friheden til at være fri for, øh, for at de er indoktrineret eller undertrykt af magtfulde religioner. Så, øh, så der er gudskelov kreative mennesker i vores samfund, og jeg er sikker på, at man nok skal finde ud af at, øh, at komme udenom loven. Men det ændrer jo ikke ved, at at, at der vil være, jo, altså jo mere uklar sådan en lov er, jo flere gråzoner vil der være. Og de gråzoner vil jo være dem, der gør, at der er men, altså potentielt panikker, kan være, jeg kan bare
1: lige forstå. Altså, du... man det her spørgsmål om, om det er en ikke-anerkendt-trosamfund, der har trygt den koran, man i så fald vil, vil skinne, eller det, som Preben Bang-Henriksen siger med, om øh, bacon øh, direkte på koranen, eller hvis man har bagpapir imellem, eller hvis pakken ikke er åbnet. Altså alle de her, hvad nu, hvad nu hvis-spørgsmål, øh, som du stiller, handler de mest om, at du gerne vil kan vi sige, udstille regeringen, fordi du synes, det er en, en dum lov, de laver, eller handler om, at du gerne vil være konstruktiv og få den til at blive så god som muligt?
0: Det handler om, at jeg synes, det er en rigtig dårlig lov, og den er dårlig af tre årsager. Den er dårlig, fordi den svækker vores ytringsfrihed, den er dårlig, fordi den underkaster øh, sig islam, og den er dårlig, fordi den er øh, utydelig, og utydelig på et niveau, som øh, vi, selvom det er meget kompleks lovgivning, noget det, vi vedtager herinde, så er den utydelig på et niveau, som, øh, som sjældent der siger. Og, og det sidste er et demokratisk problem.
1: Er det, er det en konstruktiv tilgang til at være lovgiver, den måde, du øh, I spørger mig lige de her ting på?
0: Jamen, jeg synes jo, alt, hvad man gør i parlamentarisk sammenhæng for at sætte fokus på de problemer, der er i, øh, i den, de lovforslag, der kommer fra magthaverne, øh, er konstruktivt, så længe det er inden for, for lovens rammer. Og jeg synes jo, det er helt legitimt, når man laver så vanvittigt skør en lov som til og med undertrykker vores ytringsfrihed og sætter islam over friheden og demokratiet, det... at man så stiller kritiske spørgsmål. Mm,
1: det er helt legitimt, så, så der vil ikke lyde et ondt ord fra dig, hvis for eksempel Rosa Lund fra Enhedslisten, hun gav flygtningen gode idéer til, hvordan man kunne finde smuthuller i nye stramninger på udlændingeområdet.
0: Ja, fordi jeg synes jo, hvis, hvis Rosa Lund stiller sig op i Folketingssalen og siger, I vil gerne begrænse antallet af folk, der kommer hertil som migranter og søger asyl, men der er nogle huller i lovgivningen, dem sætter jeg fokus på. Så kan det jo være en mulighed, som du siger, for at de flygtninge, der gerne vil have, eller de migranter, der gerne vil have til at have en anden status, ikke en migrantstatus, men flygtningestatus, at de så udnytter de huller. Eller også så kan det være en mulighed for, at man som lovgiver siger, det er jo så regeringen, eller dem, der kommer med lovudspillet, det er jo regeringen, at man så siger, "Åh, oh, vi må hellere tilbage, der er noget her, der er galt.
1: Okay, så det ikke, der vil ikke lyde med dig og fra dig med andre år.
0: Nej, altså i virkeligheden vil jeg jo sige, at hvis Venstrefløjen øh, i en lovbehandling stiller sig op og piller en lovgivning øh, fra hinanden, som øh, ikke i tilstrækkelig grad løser det problem, som man gerne vil løse, eller som er, er, er hvad skal man sige, skør, eller, eller svær for myndighederne at håndhæve, så synes jeg at man skal det frem i lovbehandlingen. Alt andet vil jo være tåbigt.
1: Mm. Regeringen, de mener jo, at, øh, at der er brug for den her lov fordi de udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark, og at I politikere I, I er nødt til at forholde jer til den trussel, som politiet og efterretningstjenesten I de peger på, at, at de her demonstrationer, hvor man afbrænder koraner, de udgør. Tror du, at den trussel mod Danmark den bliver mindre af, at man brænder koraner af, der er trygt af ikke-anerkendte trusamfund?
0: Nej, vi spurgte jo faktisk, eller jeg spurgte justitsministeren sidste i debatten i går, om han kunne sige øh, om trusselsniveauet, ville ændre sig, når loven bliver indført, og i givet fald, hvor meget. Og det kunne han ikke sige, at øh, trusselsniveauet ville, og derfor selvfølgelig heller ikke, hvor meget det ville falde. Og jeg synes jo, det er ret vildt, at vi har forfører øh, fra samtlige regeringspartier, at vi har en minister, der stiller sig op og siger, at det her det handler om trusselsbilledet. Og når man så bliver trykket på maven og bliver spurgt om, i hvilken udstrækning vil det her øh, forbedre øh, trusselsbilledet, Jamen, så kan de ikke starte på det, og i virkeligheden ved de slet ikke, om det gør en forskel.
1: Men, men tror du, at, at det vil gøre en forskel for de for eksempel OIC lande der ligesom har presset på for, at man laver den her lov? Tror du, de vil øh, øh, hvad kan man sige, godtage, at man så brænder en, øh, noget, der ligner en koran, men at man bare ved, at den ikke er fra et at anerkendt uh, trosamfund i Danmark? Tror du, de så vil sige, jamen så, så går den?
0: Nej, det tror jeg ikke, og i virkeligheden handler det jo slet ikke om det. Det handler jo om, at de overhovedet ikke øh, bryder sig om den måde, vi lever på. Altså, vestlige værdier for dem er jo øh, noget, som fanden har skabt. Øh, vi er vantro i deres øjne, og på samme måde, som vi øh, slår korsets tegn, når vi ser deres måde at leve på med undertrykkelse af kvinder, af homoseksuelle, af kristne, af jøder øh, den ufred og ufrihed, som er i deres samfund, men så slår de øh, måske et andet tegn. Jeg ved ikke, de lægger, øh, lægger ansigtet mod mig eller hvad de nu gør, øh, når de ser, hvordan, hvordan vi lever. Og, og det er jo de, der har problemer. Mm. Altså, vi har jo helt forskellige opfattelser af, øh, hvordan skal et samfund indrettes, og Pernille. hvad er øh, det rigtige liv for borgerne.
1: Og, øh, og, og
0: der har regeringen jo underkastet så de islamiske lande.
1: Pernille Værmund formand for Nye Borgerlige. Tak fordi du er med i programmet. Ja, selv tak. Udmeldingen fra retsordfører for Venstre, Præm Bank Henriksen, om at han ikke mener, at man vil blive straffet for at brænde eller ødelægge religiøse skrifter fra ikke-anerkendte trosomfund, fik også dig, Nina Pellise Bundet til at spære øjnene op. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du er dommerfuldmægtig og sad på tilskuerpladserne i Folketingssalen under gårdsdagens debat om koranloven. Hvad, det gjorde ja. Det er Hvad, tænkte var du? Hvad tænkte du, da du hørte den her udmelding?
2: Jamen, der blev sagt mange ting, og det var sådan set udløst af et spørgsmål øh, fra Pernille Vermundt. Og det, det konkret går på, det var jo så, at hvis man så tager en koran, som så er trygt, altså der er jo forskellige trosamfund, der sørger for at få trygt øh, heldige skrifter, og det ikke er for et som trosamfund, men der står fuldstændig det samme øh, i værket, altså i bogen, på de her øh, papir -linjer, og linjer, om man så vil blive straffet, og, og der blev taget lidt frem og tilbage, og, og den her meget... Øh, en advokat og, 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 og folketingsmedlem i regeringspartiet, han siger så, jamen, så vil man så ikke blive straffet. Og så begynder det jo at blive en smule forvirrende, fordi så kan man ellers stå med to enslydende skrift, skrifter, man den ene har været fra et trykkeri, som ikke er, er godkendt, og den anden er godkendt, og den ene er så kun kriminaliseret. Men så... med den krølle på halen, og der også står i loven, at man ikke må, og nu bliver det så altså virkelig besønderligt, øh, behandle vellignende kopier, altså i bund og grund kopier, man kan forveksle med en original eller altså med et helleskrift fra et, et godkendt tro samfund. Så det, det er sådan en ringslutning, hvor først får man at vide, jamen du må godt døre, men det behøve lidt, for det er ikke fra et godkendt tro samfund, og så slutter den tilbage igen og siger, at det må du så alligevel ikke fordi det kan godt stadigvæk ondt i maven på os at se noget blive brændt af, eller, eller dyppet i vand, eller smurt ind i, i
1: så, mad, så vider en original. Du er, du er, du er lidt mere hjemmeværende i det juridiske end, end jeg er, så altså, kan, kan du ikke forklare, ja. hvor, hvor ender den, du kalder det en cirkelslutning, men altså man bliver vel nødt til på et tidspunkt at, at skulle bruge den til noget, noget ægte øh, lovgivning. Ja, altså Ved, ja, ved, laden man, laden ved laden man lige det. nu, om, øh, om, om man må, br man må brænde øh, koraner fra ikke anerkendte kender to samfundet? Nej.
2: Nej, det ved man jo sådan set ikke med sikkerhed, fordi det, det er jo der, hvor det går i ring. Øh, og, og det er jo så spørgsmålet, trumfer det så, at det ikke er fra et godkendt tro samfund, eller trumfer det så, at det kan bevestes med noget, der kommer som et helligskrift fra et godkendt tro samfund. Og det falder jo tilbage på den situation, at øh, lovgivningen og, eller og forslaget til lovgivning og lovkommentarerne ikke bliver klar for borgerne, nummer et ikke bliver øh, øh, klar for de udøvende myndigheder på tid, som skal håndtere loven. Og i sidste ende, så vil uklarhederne, som øh, politikerne også sagde flere gange i Folketingssalen, skulle løses øh, i, i domstolen. Og det skal man bare være opmærksom på, at det er næsten som om den her lovgivning er blevet lavet, som en helt anden form for, for, for kald og svar imellem øh, lovgiver og, og blandt andet Rasmus Pallodan, at når man har kunnet komme på en ny idé eller et nyt problem, så har man, har man øh, skyndt sig at føje det til lovkommentarerne. Ja. Blandt andet har det også været en, en kommentar i processen om, man måtte pakke en koran i bacon. Og så skynder man sig at få det til lovkommentar fra version 1 til version, version 2, som vi sidder med nu, Altså så må man heller ikke tilføje med. Mm. Og... Så der er spørgsmål om, om regnbogsag, og så siger man, at der, der sætter man sig lige ved grænsen, og man godt pakke helligskrifter ind i regnbogeflag. Så det er som om, at hele den her proces, og det er noget nær også det, lovgiver siger, det er lavet for at æh, tage højde for de handlinger, Rasmus Paludan blandt andet har udført.
1: Fordi han er jo en,
2: en, en kreativ person og altså, god til at komme med, med idéer til, hvad man kan finde på at gøre i, til sine demonstrationer. Problemet er bare, at Rasmus Paludan i forhold til afbrændinger, det vi hele tiden har talt om, er blevet lukket ned med et påbud i februar måned, og derfor så er alt den her lovgivning
1: mm. Hvis vi lige vender tilbage til det, Bank Henriksen sagde, nemlig at ja, så vidt som han kunne se, så vil man ikke uh, blive dømt, hvis man uh, afbrændte en koran, der var trygt af et ikke anerkendt uh, trosamfund. Men du siger også det her med, at uh, man må heller ikke brænde noget, der uh, kunne fremstå som, som en, uh, som ja, en koran. Ja. Uh, så betyder det her, at Bank Henriksen han ikke har styr på den lov, han er ved at gennemføre?
2: Jeg vil sige, at Brim Bang-Henriksen er lovlig undskyld, fordi jeg tror ikke, han var forberedt på, at, at den her spørgsmål ville, ville, ville dukke op. Det må man sige her. Jeg sad også selv og satte tankerne i gang og skannede min hukommelse igennem for, for lovkommentarerne. Men det var noget, der var taget på højde for at den her, jeg kalder ringslutning. Altså, det, at kæden byder sig selv i hælen. på den måde lovlig undskyld. Men det finalerede sådan set også, at man har lavet et stykke lovarbejde, som selv en erfaren advokat øh, kan blive fanget på hele på. Og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi en ting er at være en erfaren politiker og en erfaren advokat kommer frem til. Noget andet er, at den borgere, hvis daglige adfærd bliver reguleret af det her. Øhm, og det skal man bare være opmærksom på, at selvom de færreste, jeg selv inklusive, kan forestille sig selv gå rundt og behandle heligisk adstemmelsebørnligt, så skal vores lovgivning være klar og håndtere bare. Og, håndterbar.
1: og så, det der er,
2: at, at det, det man bare må sige om den her type demonstrationer, det er, det har også været demonstrationer, hvor borgere med forskellige holdninger til religion har mødtes ude ved demonstrationerne. Det giver jo en anspændt stemning mellem borgerne, men det giver også en anspændt stemning i forhold til, at der er politi, der skal håndtere den her situation.
1: Ja, præcis. Hvis
2: lovgivningen ikke er klar, så er det jo først og fremmest politiet, der skal håndtere de her uklarheder. Og, og det vil jeg og... meget, faktisk
1: meget gerne spørge dig til, Nina Blæse, fordi tror du, at en gennemsnitlig politibetjent i Danmark kan se forskel på en koran fra et anerkendt trosamfund, og så en koran fra et ikke-anerkendt uh, trosamfund, mens nogen er i gang med at brænde den af?
2: Ja, det er jo det vanskelige. Det vanskelige er det også, som han har... <laughs> og, og, og hvor meget er koranen har brændt af, og jeg, jeg lidt, og det, jeg synes faktisk det er en, det er en sjov situation, men... men... Og det er det jo heller ikke for patienten, og det er også det politiforbundet, som jeg har forstået, at politiforbundet har, har fortalt, det er, at det er en vanskelig situation for patienten, at stå derude, de skal stå og tolke øh, på stedet. Det, de er vant til, det er jo at håndtere sikkerhedssituationer og sådan altså, åbenbart øh, kriminelle handlinger. Okay, men der er en bankrøver på vej ud af, af den her bank, det kan vi forholde os til. Øh, der er A, som er ved at slå på B, det kan vi forholde os til. Øh, det særlige ved den her situation, det er også netop, at det er et emne, som har voldt en hel del spændinger og en hel del følelser, så religiøse følelser. Og lige nu, med blandt andet med, med krigen og konflikten med, med, med Israel og Hamas og, og, og de konsekvenser, det har på Palæstina, så er der rigtig mange anspændte religiøse følelser. Og nu vil man altså kaste vores personel ud i igen at stå og skulle, skulle håndtere de her situationer med uklar lovgivning.
1: Og øh, du har jo været øh, forholdsvis kritisk over for den her lovgivning, kan man vist godt sige, øh, Nina. Men hvis, hvis det viser sig, at øh, Preben Bang Henriksen har ret, at man sagtens kan, kan brænde, øh, uden at blive dømt øh, øh, skrifter fra ikke anerkendte tro-samfund, som så kunne fremstå mm. som, som, som andre, vil det så faktisk ikke sige, at, at loven faktisk ikke har haft nogen betydning overhovedet?
2: Jamen det vil man altså sige i forhold til det, der var formålet med loven. Fordi så lignende så i morgen kunne købe en, 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 en ikke godkendt øh, koran, og så gå i gang med at brænde det. jeg tvivler på, at de øh, religiøse følelser, der er været udløst blandt andet i de to terrororganisationer, som er truet i Danmark, nemlig Al-Qaida og Kiskeola, de går det store op om det er en, 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 en særlig godkendt koran eller ej. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men det kunne man jo, det kunne man jo, det kunne man jo det gøre sig nogle tanker om. Og jeg tvivler på, at de øh, propagandabilleder, som blandt andet
0: udenrigsminister,
2: men også i uh, Egypten, St. Hummelgaard, har udtalt af det store problem, Nemlig, at der står noget politipersonel, og der står en borger, og der er demonstrationer, demonstration, der, der er i, i en koran. Jeg tvivler på, at, at de modtager ude i, i, i det, man nu betegner som det globale syd, når de ser det ske, så går de ikke et stort op i, om der står nede i, i bunden af, af hjørnet bare roligt. Ingen ø, koraner fra ud af kønnet tro samfund blev skadet til tilgivelsen af denne. Mm. Altså reaktionen går ud fra, at det er og så bliver, så bliver den her lov uformelsesløs. Og, og loven her, og, her så blev så først behandlet af Nina Polisens. Jeg vil tilbage med politiet meget kort. En undersøgelse har vist, at halvdelen af Danmarks befolkning har lavere tillid til offentlige myndigheder ø, nu en sidste år. Vi har ikke brug for mere lovgivning, vi har ikke brug for mere usikre situationer, hvor politiet skal stå derude og tolke det ene eller det andet, sådan at den tillid, som er så afgørende for vores samfund, og den samfundskontrakt, vi har, den bliver yderligere skrevet. Det var
1: nemlig det, jeg gerne ville spørge dig om, Nina Pelliser, nemlig at, kan du, kan du komme ind på, i måske bare lige at du har nævnt der med politiet og tilliden til myndighederne, hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have, når man står med en lov, som, som blev først behandlet forleden, Mm -hmm. Og så at den er så uh, usikker, at uh, regeringen, en af regeringens uh, siger noget, som der er stor, stor tvivl om allerede, uh, 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 også et døgn efter nu, hvor vi uh, taler om det. Ja.
2: Jamen, der er tre konsekvenser. Det, er, det første konsekvens der rammer jo borgeren. Hvad må jeg, hvad, hvad må jeg ikke gøre? Og der er det altså kritisk i et, et retssamfund, i et demokratisk samfund som Danmark, at vi har usikkerhed om, hvad må man og hvad må man ikke gøre? Det næste, det rammer, det er så politipersonale, altså politibetjente, der skal stå det ude på stedet. I situationer, hvor vores politikere fortæller, at det handler både om, om terror, og det handler om Danmark, og det handler om danskernes sikkerhed, og det handler om meget store religiøse følelser, at der skal vi navigere i den usikkerhed. Og det handler det er også om det sidste element, som, som jeg så kan gøre mig til på min egen regning talsperson for, det er de personer, som skal bruge øh, loven, når der så kommer en, en et sag for, for domstolene, altså for retterne. Og der må man bare sige, at det kan godt være, at man så løser problemerne. Det tror jeg faktisk godt, man kun kan, når man når dertil vi har en stor erfaring i at prøve at løse usikkerhed og tvivl. Men det er jo så for mange år senere, så man har jo en salgsbehandlingstid, før man når til, Og så kan det godt være, at man for eksempel får fjernet sin straf, fordi man siger, ja, men, men det her, det er så vigtigt. En, en politisk markering, du har lavet, så du slipper fra straf, straffotfald. Men, men det finder man jo først ud af mange år senere. Mm. Nemlig den øh, kulde på vores, vores retstilstand, som er, at ytringsfriheden har vokset sig så stor, at selv ret markante og, og, og til dels også nogle kriminaliserede handlinger faktisk ender med at være straffri. Mm. Så det er den det det paradoks, der ligger i de tre altså borgerpoliti og domstole, og skal man lægge det meget store i hat over det hele, jamen så kan man jo så i sidste ende, for eksempel hvis man er kunstner, og har været utilbørlig eller politisk aktivist og er utilbørnlig, så kan man i sidste ende stå i den europæiske menneskerettighedsdomstol mange, mange, mange år efter. Mm. Og det er så altså problematisk, hvis det sådan finder ud af hvad retsstilstanden er i Danmark.
1: Nina Palisa Bunde, Tak fordi du var med i programmet her.
2: Tusind tak for
1: Vi har selvfølgelig også spurgt Preben Bang Henriksen om et interview, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også forsøgt Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg, men ham har det heller ikke været muligt at få i tale. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller har du ris eller ros til vores redaktion, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. 247dk Bag udsendelsen i dag var Malte Storm Madsen og klar Edgar. Majlinde Åbenkucci er producer. Mille Ørsted er redaktør. Og mit navn er August Stenbrun. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde
2: meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.